0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم أو مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بسم
1: الله الرحمن الرحيم
0: السلام عليكم
1: ورحمه الله وبركاته يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا الآيات. هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة نذكر منها ما يسره الله وسهله. حدها أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به لأنه صدرها بقوله يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها. أي يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى ايمانكم بما شرعناه لكم والثاني الامر بالقيام بالصلاه لقوله اذا قمت من الصلاه والثالث الامر بالنيه للصلاه لقوله اذا قمت من الصلاه اي بقصدها ونيتها الرابع اشتراط الطهاره لصحه الصلاه لان الله امر بها عند القيام اليها والاصل في الامر الوجوب الخامس ان الطهاره لا تجب بدخول الوقت فانما عند اراده الصلاه السادس أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة في الفرض والنفل وفرض الكفاية وصلاة الجنازة تشترط له الطهارة حتى السجود المجرد عند كثير علماء كسجود التلاوة والشكر. السابع الأمر بغسل الوجه وهو ما تحصل به المواجهة من ملابس شعر الرأس المعتاد إلى من حذر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنة ويدخل فيه الشعور التي فيه لكن ان كانت خفيفه فلا بد من ايصال الماء الى البشره وان كانت كثيفه اختفي بظاهرها الثامن الامر بغسل اليدين وان حدهما الى المرفقين والى كما قال الجمهور المفسرين بمعنى مع فقوله تعالى ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم ولان الواجب لا يتم الا بغسل جميع المرفق التاسع الامر المسح الراس العاشر انه يجب مسح جميعه لأن الباء ليست التبعيد هي المناسقة وأنه يعم المسح بجميع الرأس الحادي عشر أنه يكفي المسح كيفما كان بيديه أو إحداهما أو خرقة أو خشبة أو نحوهما لأن الله أطلق المسح ولم يقيد بصفة فدل ذلك على إطلاقه الثاني عشر أن الواجب المسح فلو غسى رأسه ولم يمر يده عليه لم يكفي لأنه لم يأتي بما أمر الله به الثالث عشر الأمر بغسل جين الكعبين ويقال فيهما ما يقال في اليدين. الرابع عشر فيها الرد على الرافضة على قراءة الجمهور بالنصب وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين. الخامس عشر في الإشارة إلى مسح على قراءة الجر في وأرجلكم وتكون كل من القراءتين محمولة على محمولة على معنى فعلى قراءة النصب فيها غسلهما إن كانتا مكشوفتين. وعلى قراءة الجر فيها مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف. السادس عشر الأمر بالترتيب في الوضوء لأن الله تعالى ذكرها مرتبة، ولأنه أدخل أدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين ولا يعلم ذلك فائدة غير الترتيب. السابع عشر أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية، أما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه أو بين اليمنى واليسرى من اليدين أو من اليدين والرجلين فإن ذلك غير واجب بل يستحب تقديم المضمضة واستنشاق على غسل الوجه وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين الثامن عشر الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة لتوجد صورة المأمور به التاسع عشر الأمر بالغسل من الجنابة العشرون انه يجب تعميم الغسل للبدن لان الله اضاف التطهر للبدن ولم يخصص بشيء دون شيء الحادي والعشرون الامر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابه الثاني والعشرون انه يندرج الحدث الاصغر في الحدث الاكبر ويكفي من عليه ان ينوي ثم يعمم بدنه لان الله لم يذكر الا تطهرا ولم يذكر انه يعيد الوضوء الثالث والعشرون ان الجنوب يصدق على من انزل مني يقظه او مناما او جامع ولو لم ينزل الرابع والعشرون ان من ذكر انه احتلم ولم يجد بللا فانه لا غسل عليه لانه لم تتحقق منه الجنابه الخامس والعشرون ذكر منه الله تعالى على العباد مشروعيه التيمم السادس والعشرون ان من اسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء فيجوز له التيمم السادس والعشرون ان من جمله اسباب جوازه السفر والاتيان من البول والغائط اذا علم الماء فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء بحصول التبرر به وباقيها يجوزه العدم للماء ولو كان في الحضر السابع والعشرون ان يخرج من السبيلين من دون وغائط ينقض الوضوء الثاني والعشرون سدل بها على سدل, سدل بها من قال لا ينقض الوضوء إلا هذان أمران فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره التاسع وعشرون استحباب التكنية عما يستقدر التلفظ به لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الثلاثون أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء الحادي والثلاثون اشتراط عدم الماء لصحة التيمم الثاني والثلاثون أن مع وجود الماء ولو في الصلاة يطلب التيمم لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء الثالث والثلاثون أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء فإنه يلزمه طلبه في رحلة وفيما قرب منه لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب الرابع والثلاثون أن من وجد ماء أن لا يكفي بعض طهارته فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمم بعد ذلك الخامس والثلاثون أن الماء متغير بالطاهرات يقدم على التيمم أن يكون طهورا لأن الماء متغير ماء فيدخل في قوله فلم تجدوا ماء السادس والثلاثون أنه لابد من نية التيمم لقول فتيمموا اي يقصدوا السابع والثلاثون أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه أرض من تراب وغيره فيكون على هذا قول فانسحوا بوجوهكم وإيديكم منه إما من بالتغليب أو وأن الغالب أن يكون له غبار ينسح منه ويعلق بالوجه واليدين وإما أن يكون رشادا الأفضل وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فيه فهو أولى. الثامن والثلاثون أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس لأنه لا يكون طيبا بل خبيثا. التاسع والثلاثون أنه يمسح بالتيمم الوجه واليدان فقط دون بقية أعضاء. أربعون أن قوله بوجوهكم شامل لجميع الوجه وأن يعمه بالمسح إلا أنه معفول عن إدخال التراب في الفم والأنف وفيما تحت الشعور ولو خفيفة الحاد أربعون أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط لأن اليدين عند اطلاق كذلك فلو كان اشترطوا إيصال المسح للذراعين لقيده الله بذلك كما قيده في الوضوء الثاني أربعون أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها الحدث الأكبر وأصغر بل ونجاسة البدن لأن الله جعلها بدن عن طهرة الماء وأطلق في الآية فلم يقيد فقد يقال ان نجاسة البدن, البدن لا تدخل في حكم التيمم لأن السياق في الأحداث وهو قول جمهور العلماء الثالث والأربعون أن محل التيمم في الحدث أصغر وأكبر واحد وهو الوجه واليدان الرابع الأربعون أنه لون ومن عليه حدثان التيمم عنهما فإنه يجزئ اخذا من عموم الايه واطلاقها الخامس اربعون انه يكفي المسح باي شيء كان بيده او غيرها لان الله قال فامسحوا ولم يذكر الممسوح به فدل على جوازه بكل شيء السادس اربعون اشتراط الترتيب في طهر التيمم كما يشترط ذلك في الوضوء ولان الله بدا بمسح الوجه قبل مسح اليدين السابع اربعون ان الله تعالى فيما شرعه لنا من احكام لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر إنما هو رحمة منه بعباده من وليتم نعمته عليهم. وهذا هو التاسع وأربعون أن طهارة الماء الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح. التاسع وأربعون أن طهارة التيمم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة فإن فيها طهارة معنوية. ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى. الخمسون أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكم وأسرار في شرائع الله في الطهارة وغيرها ليزداد معرفة وعلما ويزداد شكرًا لله ومحبة له على ما شرع من أحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الحلقة القادمة غدًا إن شاء الله